0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 14 Besetzte Südosteuropa und Italien Bearbeitet von Sarah Berger, Erwin Lewin, Sanela Schmidt und Maria Vassiliku Manuskript Christian
1: Lösch
2: Dokument 14.2 Jewish Telegraphic Agency Artikel vom 15. Juli 1938 über das italienische Manifest faschistischer Wissenschaftler, in dem die Juden als eigene Rasse bezeichnet werden. Heute wurde ein Zehn-Punkte-Programm unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Volkskultur veröffentlicht, wonach Juden nicht zur arischen Rasse gehören und die meisten italienischen Staatsbürger Arier sind. Das Rassenmanifest hat Ängste vor antisemitischen Maßnahmen der Regierung geschürt. Das Manifest erklärt die große Mehrheit der Italiener zu reinen Ariern und betont die arische Grundlage der italienischen Kultur. Die Juden, heißt es weiter, würden sich aus Elementen nicht-europäischen Ursprungs zusammensetzen, die sich grundlegend von den Elementen unterscheiden, von denen die Italiener abstammen. Da die arischen Merkmale des italienischen Volkes in keiner Weise verändert werden dürften, wurde die Maxime ausgegeben, dass nur noch Verbindungen innerhalb von Kreisen europäischen Rassenursprungs zulässig sind. Die Professoren dementierten allerdings jegliche Absicht, eine Rasse über die andere stellen zu wollen. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich deutlich von den Nazis, die von der rassischen Überlegenheit der Arier überzeugt sind.
3: Dokument 14.7 Staatssekretär Guido Buffarini-Guidi beauftragt, die Präfekten am 11. August 1938 einen Zensus der Juden in Italien durchzuführen. Verschlüsseltes Telegramm, streng vertraulich, vom Innenministerium. Wie Sie wissen, wurde von höherer Stelle angeordnet, noch in diesem Monat eine exakte Erfassung der in den Provinzen des Königreichs wohnhaften Juden durchzuführen. Ich brauche die außergewöhnliche Bedeutung dieser Erhebung nicht zu betonen, die zügig, präzise und äußerst geheim unter ihrer persönlichen Leitung ausgeführt werden soll. Gesondert erhalten sie Formularvordrucke, die jeweils in den Gemeinden, in denen Juden ansässig sind, ausgefüllt werden sollen. Es sind nicht nur die Juden bei der Erhebung zu berücksichtigen, die von der israelitischen Gemeinde verzeichnet sind, sondern alle in der Provinz Ansässigen, auch diejenigen, die nur vorübergehend dort ihren Wohnsitz haben, und ausnahmslos alle, die der jüdischen Rasse zuzurechnen sind, auch wenn sie sich zu einem anderen oder gar keinem Glauben bekennen oder sich irgendwann von der Religion abgewandt haben, außerdem auch jene, die eine Ehe mit einem christlichen Partner eingegangen sind.
4: Ich bin die Frau
5: Wollhändler
4: René,
6: geboren Epstein am 27. April 1933. Ich bin in Paris geboren, 14. Arrondissement. Also die Verfolgung habe ich überlebt in den Pyrenäen, in Ney. Dokument 14.314. Elsa und Leo Thür bittet am 3. Mai 1940 Papst Pius XII. zu intervenieren, um nicht aus Albanien nach Deutschland ausgeliefert zu werden. Nach letzter Verfügung der königlichen Polizeidirektion müssen wir in Kürze Albanien definitiv verlassen. Damit werden alle, die kein visum für eine andere Stadt haben nach deutschland abgeschoben. Deshalb bitten wir eure Heiligkeit erneut eindringlich insichtlich des oben beschriebene zu intervenieren, damit man uns in irgendeine andere Stadt schickt, nur nicht nach deutschland in der Gewissheit dass unsere Bitte bei eurer Heiligkeit gehört finden, in
4: alle Demut. Dokument
2: 1418 Die Generaldirektion für öffentliche Sicherheit verlangt am 15. Juni 1940 von den Präfekten, die in Italien lebenden ausländischen Juden in Internierungslager zu überführen. Telegramm des Innenministeriums Sobald in den Gefängnissen Platz geschaffen ist, was durch die außerplanmäßige Einweisung bereits Verhafteter in die ihnen zugewiesenen Konzentrationslager ermöglicht wird, muss eine Razzia nach ausländischen Juden, in deren Herkunftsstaaten Rassenpolitik praktiziert wird, durchgeführt werden. Diese unerwünschten Elemente sind voller Hass auf die totalitären Regime und imstande, alles nur Erdenkliche zum Schaden der staatlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung zu unternehmen und sollten deshalb sofort aus dem Verkehr gezogen werden.
5: Die Funktion vom Mädchenorchester in Auschwitz war natürlich die, dass wir am Tor stehen mussten und spielen mussten, wenn die Arbeitskolonnen ausmarschierten und am Abend, wenn sie wieder reinmarschierten. Nachher hat die SS sich einfallen lassen, dass wir am Tor stehen müssen, wenn neue Transporte ankommen. Ja? Und die Leute, die in diesen Zügen waren, ja, wir wussten, dass die ins Gas gehen. Aber die Leute wussten das natürlich nicht. Die haben
2: uns zugewunken. Esther Bejarano liest Dokument 14.203. Die
5: zehnjährige Rosina Pardo blickt in ihrem Tagebuch auf den Einmarsch der Deutschen in Thessaloniki im April 1941 zurück. Am Abend des 9. April 1941 marschierten die Deutschen in Thessaloniki ein. Wir waren die ganze Nacht auf den Beinen. Am Morgen hatten wir unser Vermögen noch immer auf der Bank. Mama weinte, Papa war schrecklich bekümmert und wir drei Schwestern saßen da, ohne ein Wort zu sprechen. Was sollten wir auch sagen, angesichts des Zustands unserer Eltern. Glücklicherweise kam Papa an einem strahlenden Frühlingstag an der Bank vorbei und sah, dass sie geöffnet hatte. Wir hoben alles ab, was wir hatten, womit dieses Kapitel erledigt war. Ja, aber ich werde diese düsteren Ostertage nie vergessen.
1: Dokument
3: 14.100 Hitler rät dem kroatischen Verteidigungsminister am 22. Juli 1941 zur rücksichtslosen Politik gegenüber bestimmten Minderheiten und fordert, dass Juden aus Europa verschwinden müssen. Aufzeichnung Geheime Reichssache des Gesandten Hevel persönlicher Stab Reichsaußenminister, über Hitlers Unterredung mit Slavko Kvaternik im Beisein von Joachim von Ribbentrop und Wilhelm Keitel, Führerhauptquartier. Das Erfreuliche in einer unerfreulichen Zeit sei, dass der Kampf gegen den Bolschewismus ganz Europa geeint habe. Es gäbe Dinge, die über alles andere hinweg die Nationen zu gemeinsamen Ziele zusammenführten. Dazu fragt der Führer den Marschall nach den Schwierigkeiten, die Kroatien kürzlich im Innern gehabt habe. Quaternik bestätigt die Nachricht von kommunistischen Unruhen, meint aber, dass die kroatische Regierung diesen Versuchen sehr schnell Herr geworden sei. Zagreb sei nun einmal die Stadt, in die die Jugoslawen ein buntes Völkergemisch zusammengepfercht hätten. Belgrad habe an die 110.000 Menschen dorthin gebracht. Serben, Juden und andere unzuverlässige Rassen, welche notorische Unruhemacher seien. Aber die kroatische Regierung habe eine genügend harte Faust.
2: Dokument 14, 117. Der bevollmächtigte kommandierende General in Serbien bestimmt am 10. Oktober 1941, dass auch sämtliche Juden als Geiseln festzunehmen sind, betrifft Niederwerfung kommunistischer Aufstandsbewegung. Erstens. In Serbien ist es aufgrund der Balkan-Mentalität und der großen Ausdehnung kommunistischer und national getarnter Aufstandsbewegungen notwendig, die Befehle des Oberkommandos der Wehrmacht in der schärfsten Form durchzuführen. Rasche und rücksichtslose Niederwerfung des serbischen Aufstandes ist ein nicht zu unterschätzender Beitrag zum deutschen Endsieg. Zweitens. In allen Standorten in Serbien sind durch schlagartige Aktionen umgehend alle Kommunisten, als solche verdächtigen männlichen Einwohner, sämtliche Juden, eine bestimmte Anzahl nationalistischer und demokratisch gesinnter Einwohner als Geisel festzunehmen. Diesen Geiseln und der Bevölkerung ist zu eröffnen, dass bei Angriffen auf deutsche Soldaten oder auf Volksdeutsche die Geiseln erschossen werden. Drittens treten Verluste an deutschen Soldaten oder Volksdeutschen ein, so haben die territorial zuständigen Kommandeure bis zum Regimentskommandeur abwärts umgehend die Erschießung von Festgenommenen in folgenden Sätzen anzuordnen. a. Für jeden getöteten oder ermordeten deutschen Soldaten oder Volksdeutschen, Männer, Frauen oder Kinder, 100 Gefangene oder Geiseln. b. Für jeden verwundeten deutschen Soldaten oder Volksdeutschen 50 Gefangene oder Geiseln. Die Erschießungen sind durch die Truppe vorzunehmen. Nach Möglichkeit ist der durch den Verlust betroffene Truppenteil zur Exekution heranzuziehen.
3: Dokument 14113 die kroatische Regierung bittet am 29. September 1941 die Gesandtschaft des Deutschen Reichs in Zagreb um die Übersendung deutscher Judengesetze, um sich an diesen zu orientieren. Eine der wichtigen Fragen, die in unserem jungen Staate auf ihre definitive Lösung warten, ist die Judenfrage. Da man diese Frage aus politischen wie auch wirtschaftlichen Gründen dringendst anpacken und lösen müsste, wären wir ihnen sehr dankbar und verbunden, wenn sie uns eine ausführliche Darstellung über die Lösung dieser Frage im deutschen Reiche zukommen lassen möchten. Besonders möchte uns interessieren zu wissen, welche Rechte den Juden, denen gestattet wurde, im Reiche zu bleiben, zuerkannt wurden, welche Betätigung diese in der Wirtschaft ausüben können und ob sie selbstständige Geschäfte führen können und unter welchen Bedingungen. Es wäre wünschenswert, die bestehenden Judengesetze zu bekommen, und wir wären ihnen sehr verpflichtet, wenn sie uns diese verschaffen könnten. Wir wenden uns mit diesem Ansuchen an sie aus dem Grunde, weil wir der Meinung sind, dass man diese wichtige Frage bei uns ähnlich wie im Deutschen Reiche lösen sollte. Überzeugt, dass Sie unseren Bittgesuche Folge leisten werden, danken wir Ihnen bestens und verbleiben fürs Vaterland bereit.
2: Dokument 14136 Hilda Deitsch beschreibt in einem Brief vom 11. Dezember 1941 ihrer Freundin das Leben im Lager Semlin bei Belgrad. »Nada, mein Goldschatz. Sie war nicht gerade romantisch, die Szene, als ich deinen Brief erhielt. Wir beiden Krankenschwestern, angeleitet von einer Apothekerin, organisierten auf zwölf Spirituskochern nämlich gerade die Zubereitung von Tee und Milch, sofern diese von den Frauen mitgebracht worden war, weil Pakete hier gar nicht ankommen. Und genau bei dieser Aktion, die von einem Riesengeschrei begleitet war, und bei der mir vom Rauchen Spiritus die Tränen herunterliefen, die sich mit echten, aufrichtigen Tränen der Erleichterung mischten, las ich deinen Brief. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mit einem Wort, wir hausen in einem großen Stall. Ohne Mauer, ohne Zaun. Fünftausend und mehr Menschen, alle zusammen. Die Einzelheiten dieses Zauberschlosses habe ich Mirjana schon beschrieben, Deshalb habe ich keine Lust, das alles zu wiederholen. Wir bekommen entweder Frühstück oder Abendessen, begleitet von schlimmsten Beschimpfungen. Ein Glück, dass einem darüber der Appetit vergeht und man nicht hungrig ist. Während der vergangenen fünf Tage gab es viermal Kohl. Ansonsten ist es wunderbar, besonders im Vergleich zu unserem Nachbarn, dem Zigeunerlager. Heute bin ich dort gewesen und habe 15 von Läusen befallenen Insassen die Haare geschnitten und sie anschließend eingerieben. Obwohl ich mir anschließend Hände und Arme bis zu den Ellenbogen mit Kresol desinfizierte, war alles vergeblich. Sobald ich mit der einen Partie fertig bin, ist die andere schon wieder voller Läuse. Die Lagerleitung ist in den Händen von Leuten aus dem Banat. Auf 100 Leute kommt ein Blockkommandant – gewöhnlich eine 16- bis 20-jährige Rotzgöre. Heute haben sie unter den 16- bis 23-jährigen Mädchen übrigens 100 Lagerpolizistinnen ausgewählt. Ich habe mich versteckt, weil ich meine Abneigung gegenüber jedweder Polizei kenne. Welche Kriterien sie bei der Auswahl anwenden, wissen nur sie. Sie haben uns bis auf 100 Dinar pro Kopf alles Geld sowie allen Schmuck abgenommen, das Einzige, woran sie nicht sparen, ist Strom. Das Licht brennt die ganze Nacht und stört meinen gerechten Schlaf. Seitdem ich hier bin, bin ich sehr ruhig. Ich arbeite viel und mit starkem Willen und spüre in mir eine gewaltige Veränderung. Während ich früher, noch in Freiheit, ständig ans Lager dachte, habe ich mich während der fünf Tage so daran gewöhnt, dass ich gar nicht mehr darüber, sondern über viel schönere Dinge nachdenke, wie zum Beispiel, Du weißt ja, dass ich viel an Dich denke. Abends lese ich. Obwohl wir nur so viel mitnehmen durften, wie man eben mitnehmen darf, habe ich den Werther, Heine, Pascal, Montaigne, sowie ein Englisch- und ein Hebräisch-Lehrbuch dabei. Eine sehr kleine Bibliothek also. Und doch scheint sie mir von gewaltigem Nutzen. Meine liebe Nada, ich schreibe dies nicht bloß, weil es mein Wunsch ist, sondern feste Überzeugung. Wir werden uns bald sehen. Ich habe nicht die Absicht, hier den Sommer zu verbringen. Meine Nada, ich muss jetzt schlafen. Morgen werde ich früh aufstehen und ich will meine Kraft bewahren. Mach's gut, meine Liebe. Ich habe Angst davor, in diesem dreckigen Stall an dich zu denken. Ich will das Heiligtum nicht kaputt machen, das du für mich darstellst und das ich in mir trage. Dich, Mama, Jasna und alle anderen grüßt ganz herzlich ein frohgemuter Freiwilliger.
1: Dokument
3: 14.140 Jüdische Flüchtlinge schildern Anfang 1942 dem Kommandeur der Division Cacciatori delle Alpi das Schicksal der Juden in Sarajevo. Denkschrift von Vertretern der jüdischen Flüchtlinge in Mostar, ungezeichnet, an den Kommandeur einer italienischen Infanteriedivision. Der Herr General hat sich sehr für die Gründe und Ursachen interessiert, die die Juden gezwungen haben, ihre Heimatorte zu verlassen und in das vom italienischen Militär besetzte Gebiet zu fliehen. Da diese Frage in erster Linie von den jüdischen Flüchtlingen zu beantworten ist, nehmen sich deren Vertreter die Freiheit, dem Herrn General und diesem Kommando die Gründe zu erläutern, die sie gezwungen haben, ihre Wohnorte zu verlassen und das harte und bittere Leben von Flüchtlingen auf sich zu nehmen. Gleich nach der Beendigung der Kampfhandlungen gegen Jugoslawien wurde der unabhängige Staat Kroatien der Ustascha gegründet. Schon in den ersten Tagen nach der Gründung fingen verantwortliche und unverantwortliche Elemente sowie jene, die die zivile und militärische Macht übernommen hatten, damit an, ihre Zerstörungswut gegen gewisse Bevölkerungsgruppen zu richten, in erster Linie gegen die jüdische Bevölkerung. Drei Tage nach der Besetzung Sarajevos, woher die meisten Flüchtlinge stammen, haben diese Elemente das in arabisch-maurischem Stil erbaute israelitische Gotteshaus dieser Stadt eines der schönsten auf dem Balkan, zerstört und geplündert. Sie stürmten es, zerstörten und zerbrachen alle geweihten Gegenstände, Kandelaber, Lampen und andere wertvolle Geräte, wobei sie auch den heiligsten Teil des Gotteshauses mit den Büchern Moses verwüsteten, die Torarollen aus Pergament. Die Möbel, die Glasmalereien, die Feinschmiedearbeiten, die Mosaike, die Marmorsäulen – wurden mit dem Hammer zertrümmert. Die heiligen Bücher, die Gewänder der geistlichen und andere kostbare Gerätschaften, die für die Andachten im Gotteshaus notwendig sind, wurden zerschlagen, zerrissen, vernichtet. Es wurde sogar das Kupfer vom Dach und von den Fenstern abgetragen und alle anderen Gegenstände aus Metall. Als wäre das alles nicht genug, drang die Meute in das Büro der israelitischen Gemeinde ein, Zerstörte die Möbel und brach den Panzerschrank auf, aus dem sämtliche Wertsachen entwendet wurden. Gleichzeitig wurde die jüdische Bibliothek vernichtet, die äußerst seltene und wertvolle Bücher enthielt und Annalen aus dem 15. Jahrhundert, das heißt aus der Epoche der spanischen Inquisition und der Ankunft der Juden in Bosnien. Zur gleichen Zeit ernannten die Polizei und die Ustascha auf eigene Initiative, und ohne jede rechtliche Grundlage, in allen jüdischen Unternehmen kommissarische Verwalter, die manchmal sofort, manchmal erst nach ein paar Wochen die Eigentümer einfach davon jagten, ohne ihnen irgendeine Entschädigung oder ein Entgelt zu zahlen. Zur gleichen Zeit drangen bewaffnete Ustasche und die örtliche Polizei auf eigene Initiative bei Tag und bei Nacht in die Wohnungen der Juden ein, ergingen sich in Gewalthandlungen, beschlagnahmten eigenständig Geld und andere Wertgegenstände, die von den eingeschüchterten Eigentümern ohne weiteres herausgegeben wurden. Überdies wurden ganze Familien aus ihren Wohnungen hinausgeworfen, ohne auch nur das Nötigste mitnehmen zu können. Parallel zur wirtschaftlichen Vernichtung begannen die Ustasche Maßnahmen zu ergreifen, um uns auch moralisch zu treffen und zu demütigen. Den Juden wurde es verboten, sich in der Stadt frei zu bewegen, Theateraufführungen oder Filmvorführungen zu besuchen, die Bäder zu benutzen und öffentliche Lokale zu betreten. Straßenbahnen durften nur auf der letzten Plattform benutzt werden, Lebensmittel durften Juden nur noch in jüdischen Geschäften und in der von den Ustasche vorgeschriebenen Zeit einkaufen. Das Schlachten von Tieren nach jüdischem Ritus wurde streng verboten. Zusätzlich führte man eine besondere Ausgangssperre für Juden ein, sodass ihre Gottesdienste in den Synagogen nicht mehr stattfinden konnten. Die sogenannte Zwangsarbeit wurde zur Pflicht für Frauen ebenso wie für Männer, und dabei ging man brutal vor. Am 1. August des vergangenen Jahres gab es einen schweren Zwischenfall, der nicht nur die Juden, sondern die gesamte Bevölkerung Sarajevos empörte. Um vier Uhr früh verhafteten die Ustasche neun Israeliten, friedliche und bekannte Bürger der Stadt, darunter auch einen geistlichen, und brachten sie aus der Stadt hinaus. Den Angehörigen sagte man, man werde sie zur Zwangsarbeit bringen. Später wurde bekannt, dass diese Unglücklichen an einen abgelegenen Ort gebracht und von den Ustersche ohne Prozess oder Gerichtsurteil umgebracht wurden. Den Angehörigen gab man auf Nachfrage zur Antwort, sie seien in Konzentrationslager außerhalb Bosniens gebracht worden, während man von Augenzeugen mit Gewissheit weiß, dass sie noch am selben Morgen von den Ustasche ermordet und bald darauf von einigen Bauern begraben wurden. Nachts, während die übrige Bevölkerung schlief, kamen die Ustasche und die Polizeiorgane bewaffnet in die Viertel der Juden und befahlen ihnen, sich anzuziehen, unverzüglich mitzukommen und dabei nur das Nötigste mitzunehmen. Natürlich waren diese armen, verängstigten Leute, die man mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen hatte, bei dem sich daraus ergebenden Durcheinander, nicht in der Lage, auch nur das Allernötigste mitzunehmen. So wurden ganze Familien deportiert, alte Männer und alte Frauen, Kranke, Behinderte, Säuglinge und Schwache. Das geschah von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Straße um Straße, bis die Zahl dieser Unglücklichen groß genug schien, um einen Transport zu bilden, oder bis der Tagesanbruch es unmöglich machte, das schändliche Werk fortzusetzen. Die Juden wurden an den Stadtrand in die Nähe des Bahnhofs gebracht und mussten stundenlang im Freien verbringen, im Regen und in der Kälte, hungernd und durstig, um dann zu jeweils 60 bis 70 Personen in Viehwaggons gepfercht und eingesperrt zu werden, ohne Heizung, ohne Licht und ohne Toilette. Während der ganzen Fahrt erhielten diese Leute weder Nahrung noch Wasser, obwohl die Reise mehrere Tage dauerte und Kranke unter ihnen waren. Alte, zwischen 60 und 80 Jahren, schwangere Frauen, Kinder von wenigen Monaten und Menschen, die seit Jahren gelähmt sind. Dieser erste Transport in das sogenannte Konzentrationslager war der Auftakt zu ständigen und systematischen Verfolgungen der Juden. Er bestand aus etwa 1000 Menschen beiderlei Geschlechts, die in der Kälte unter Tränen und Schmerzen in das Konzentrationslager von Krusztica nahe Travnik gebracht wurden. In Krusztica wurden sie in alte Holzbaracken mit undichten Dächern und Wänden gesteckt, ohne Fußböden, Öfen oder irgendwelche Toiletten. In diesen Baracken saßen und schliefen sie tags wie nachts auf dem nackten und feuchten Erdboden, alte ebenso wie Mütter mit kleinen Kindern. Deshalb brachen nach einer Woche ansteckende und epidemische Krankheiten unter ihnen aus, so dass es zahlreiche Tote und hunderte von Kranken gab. Wenn Sie, Herr General, all dieses Unglück die Demütigungen, Qualen, Leiden und die Ermordung von Alten, Frauen und Kindern seitens der Ustascha und der kroatischen Behörden in Sarajevo und in ganz Bosnien bedenken, werden sie gut verstehen, warum wir unsere Stadt verlassen haben, die Gräber unserer Ahnen, die seit sechs Jahrhunderten hier gelebt und gearbeitet haben und warum wir die Unwägbarkeiten einer äußerst gefährlichen Reise auf uns genommen haben, und nach Mostar geflohen sind als rettendem Hafen, um uns in den Schutz und die Obhut des italienischen Heeres und des italienischen Volkes zu begeben, das mit seinen Errungenschaften, den Werken und seiner Kultur nicht nur Europa, sondern die ganze Menschheit bereichert und zivilisiert hat.
4: Dokument 14,
2: 144. Hilda Deitsch schildert einer Freundin am 7. Februar 1942 in einem Brief aus Semlin bei Belgrad die Verzweiflung der Lagerinsassen. Meine Liebe, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass unsere Begegnung, obwohl ich dich erwartet hatte, einen derartigen Sturm der Gefühle in mir auslösen und noch mehr Unruhe in meinen ohnehin chaotischen seelischen Zustand bringen würde. Eine Seele, die überhaupt nicht zur Ruhe kommen kann. Am Stacheldraht endet alles Philosophieren, und die Wirklichkeit, die ihr euch außerhalb nicht im Entferntesten vorstellen könnt, weil ihr vor Schmerz aufheulen würdet, präsentiert sich in vollem Umfang. Diese Wirklichkeit ist jenseits jeder Vorstellungskraft, unser Elend unermesslich. All die Phrasen von der Kraft des Geistes klingen hohl angesichts der Tränen vor Hunger und Kälte. Alle Hoffnungen auf eine baldige Entlassung lösen sich auf angesichts des passiven Dahinvegetierens, das mit Leben überhaupt nichts zu tun hat. Das ist nicht einmal die Ironie des Lebens. Es ist tiefste Tragödie. Wir können es aushalten, nicht etwa, weil wir stark wären, sondern weil wir uns nicht jeden Augenblick das unendliche Elend bewusst machen, das unser Leben ausmacht. Wir sind schon fast neun Wochen hier und ich bin gerade noch fähig, etwas zu schreiben, kann noch ein klein wenig denken. Ausnahmslos jeden Abend lese ich deine und Nadas Briefe, und das ist der einzige Moment, wo ich etwas anderes bin als nur Lagerinsasse. Wir sind der Welt nahe und doch so fern von ihr. Wir haben zu keinem Menschen Verbindung, doch das Leben jedes Einzelnen draußen geht einfach weiter. Als ob sich einen halben Kilometer weiter nicht die Abschlachtung von 6000 Unschuldigen abspielen würde. In unserer Feigheit sind wir alle gleich. Ihr und wir. Genug. Ich bin dennoch kein solcher Feigling, wie du aus meinen Zeilen schließen könntest. Ich ertrage alles, was mich betrifft, leicht und schmerzlos. Aber diese Umgebung. Das ist es, was mir so auf die Nerven geht. Es sind die Leute. Weder der Hunger, der einen Weinen macht, noch die Kälte, die dir das Wasser im Glas und das Blut in den Adern gefrieren lässt, noch der Gestank der Latrinen oder der Ostwind, nichts ist so abscheulich wie dieser Haufen Menschen, der Mitleid verdient. Du aber kannst ihm nicht helfen, sondern musst dich über ihn aufschwingen und ihn verachten. Warum sprechen diese Leute immer nur darüber, was ihre Gedärme und die übrigen Organe dieses sehr geschätzten Kadavers beleidigt? Apropos, vor ein paar Tagen haben wir die Leichen hergerichtet. Es waren 27 im türkischen Pavillon. Und zwar alle in einer Reihe und von Angesicht zu Angesicht. Für mich gibt es nichts Ekelerregendes mehr. Auch meine dreckige Arbeit nicht. Man könnte alles wenn man bloß das wüsste, was einem vorenthalten bleibt, wann nämlich die Gnade ihre Pforten öffnet. Was haben sie mit uns vor? Wir sind in ständiger Anspannung. Werden sie uns erschießen? Uns in die Luft sprengen? Nach Polen deportieren? Das ist alles nebensächlich. Man muss die Gegenwart einfach überspringen. Sie ist überhaupt nicht angenehm. Überhaupt nicht. Jetzt ist es halb drei, ich habe Nachtschicht in der Ambulanz jede vierte Nacht, im Pavillon husten sie im Chor und man hört, wie die Regentropfen aufs Dach herunterprasseln. Mirjana, meine Liebe, wir sind miese Sklavenpack, ja noch weniger, nicht einmal Aussätzige. Eine verachtete und hungrige Horde sind wir. Und wenn ein Mensch trotz alledem etwas Leben sieht, wie dich, fühlt er auf einmal ganz neue Lebenssäfte durch sich strömen. Nur, ja, dieses ewige Nur. Sich danach wieder vom Leben losreißen zu müssen, ist so schmerzhaft und bitter, dass auch ein Meer vergossener Tränen dafür kein Maßstab wäre. Wie schwer es jetzt erst für mich ist. Ich weine und alle lachen. Du schuftest wie ein Mann und weinst wie eine sentimentale Göre. Aber was soll ich denn tun, wenn meine Seele schmerzt? Das ist der Refrain, den ich schon die ganze Nacht wiederhole. Ich weiß, dass es keine Chance gibt, bald von hier wegzukommen. Und draußen seid ihr, du und Nada, das Einzige, was mich mit Belgrad verbindet und das ich in unerklärlicher Widersprüchlichkeit gleichzeitig schrecklich hasse und liebe. Du weißt nicht, ebenso wenig wie ich das wusste, was es bedeutet, hier zu sein. Ich wünsche dir, dass du es nie erfahren musst. Ich habe mich schon als Kind davor gefürchtet, bei lebendigem Leib begraben zu werden. Auch das hier ist eine Art Scheintod. Gibt es nach ihm eine Auferstehung? Ich habe nie so viel an euch beide gedacht wie jetzt. Ich unterhalte mich ständig mit euch und möchte euch sehen, weil ihr für mich jenes verlorene Paradies seid. In Liebe, eure Lagerinsassin.
3: Dokument 14148 der Chef der deutschen Militärverwaltung in Serbien, Harald Turner, unterrichtet am 11. April 1942 den SS-Führer Karl Wolf in einem privaten Brief über die Ermordung von Frauen und Kindern aus dem Lager Semlin bei Belgrad. Lieber Kamerad Wolf, schon vor Monaten habe ich alles an Juden im hiesigen Lande Greifbare erschießen, und sämtliche Judenfrauen und Kinder in einem Lager konzentrieren lassen und zugleich mit Hilfe des SD einen Entlausungswagen angeschafft, der nun in etwa 14 Tagen bis vier Wochen auch die Räumung des Lagers endgültig durchgeführt haben wird. Mit den besten Wünschen für Ihr persönliches Wohlergehen, besten Grüßen und Heil Hitler, bin ich wie stets Ihr Getreuer. Dokument 14.210. Nea Evropi. Bekanntmachung vom 10. Juli 1942, dass alle männlichen Juden Thessalonikis zum Appell auf der Platia Eleftherias anzutreten haben. Appell an alle Israeliten im Alter von 18 bis 45 Jahren. Auf Anordnung des Militärbefehlshabers Saloniki egeis werden alle in Thessaloniki lebenden männlichen Israeliten von 18 bis 45 Jahren aufgefordert, am 11. Juli 1942 um 8 Uhr vormittags auf der Platia Eleftherias zu erscheinen. Als Israelit wird betrachtet, wer der israelitischen Rasse angehört, gleichgültig welcher Religion er ist. Ausweispapiere müssen mitgeführt werden. Israeliten italienischer oder spanischer Staatsangehörigkeit sind ausgenommen. Nicht erscheinen, wird mit Geldstrafe und Haft im Konzentrationslager bestraft. Dokument 14211 Jomtov Jakuel beschreibt rückblickend die Schikanen während des Zwangsappells der Juden auf der Platia Eleftherias in Thessaloniki am 11. Juli 1942. Während der Versammlung kam es seitens der deutschen Soldaten und Offiziere häufig zu Misshandlungen der Juden. Da manche nur langsam vorankamen, wurde mit Händen, Füßen und der Peitsche grob auf sie eingedroschen. Eine Gruppe deutscher Marinesoldaten legte dabei eine besondere Brutalität an den Tag. Deutsche Feldgendarmen ließen Bulldoggen los, weil einige Israeliten zu rauchen oder um sich gegen die sengende Julisonne zu schützen eine Kopfbedeckung zu tragen, wagten. Andere, die sich von den vielen Stunden des Wartens erschöpft auf den Boden gesetzt hatten, wurden von Gestapo-Männern geschlagen, manchmal floss so viel Blut, dass der Rotkreuzwagen kommen und sie nach Hause bringen musste. Wieder andere Israeliten wurden unter Androhung von Prügel gezwungen, stundenlang anstrengende Gymnastikübungen zu machen und vor den Augen neugieriger Christen demütigende Verrenkungen, Purzelbäume auszuführen. Um das Spektakel zu vervollständigen, wurden seitens der Deutschen und von Fotoreportern Aufnahmen gemacht, die am nächsten Tag mit entsprechend entwürdigenden Bildunterschriften in der griechischen Presse erschienen. Aufgrund der großen Zahl, etwa 8500, konnte die Registrierung der Versammelten am Samstag nicht abgeschlossen werden. Deshalb wurden zunächst einige hundert ausgewählt, die am folgenden Sonntag zu erscheinen hatten. Sie wurden unverzüglich in die Steinbrüche in Sedes, Nares und Tempi geschickt. Am selben Sonntag erhielt das Gemeindebüro einen Anruf der Gestapo, in dem strenge Maßnahmen angedroht wurden, falls weiterhin Berichte über die an Israeliten verübten Grausamkeiten verbreitet würden.
4: Dokument
2: 1428. Das Auswärtige Amt in Berlin kritisiert am 22. Oktober 1942, dass Italien die Juden im Land und in den italienisch besetzten Gebieten vor Verfolgung schützt. Betrifft Italien und die Judenfrage. Bei der Bereinigung der Judenfrage in Deutschland und in verschiedenen anderen europäischen Ländern wird die Regelung der Frage, wie die Juden italienischer Staatsangehörigkeit behandelt werden sollen und wie sich Italien selbst zu der Lösung des Judenproblems stellt, immer dringlicher. Italien ist in seiner Judengesetzgebung über schwache Ansätze zu seiner Lösung nicht hinausgekommen. Auch der Krieg hat bisher keine Tendenz zur Verschärfung in dieser Richtung gebracht. Vielmehr scheint das Bemühen vorzuherrschen, jeder einschneidenden Maßnahme aus dem Wege zu gehen. Viele Einzelzüge, Verharren von Juden in wirtschaftlichen Schlüsselstellungen, zahlreiche Genehmigungen zur Italianisierung jüdischer Namen, rückgängig machen früherer Juden Ausbürgerung und so weiter, zeigen die Vorsicht auf diesem Gebiet. Praktisch bedeutet es dagegen nicht sehr viel, dass auf der anderen Seite die faschistische Partei neuerdings eine verschärfte Propaganda gegen die Juden entfaltet und dadurch wenigstens stimmungsmäßig den Boden vorbereitet. Italien muss die italienischen Maßnahmen und Gesetzgebung an unsere Grundsätze und Maßnahmen angleichen.
5: Es ist ja so, dass schon die Sowjets unterwegs sind, nach Berlin. Und da wir ja nicht weit von Berlin wohnen hatten, ja, in Ravensbrück war ja auch nicht weit von Berlin, da haben die gesagt, die werden uns rausholen aus dem Dings, weil die wollen nicht, dass die Sowjets so viele Gefangene in dem Lager sehen. Ja. Darum müssen wir raus. Und da sind wir dann, Raus aus dem Lager auf den Todesmarsch.
2: Esther Bijarano liest Dokument 14, 261. Die
5: zehnjährige Rosina Pardo blickt in ihrem Tagebuch auf die Verfolgung der Juden in Thessaloniki zurück. Am 25. Februar 1943 hat man uns mit Kennzeichen versehen. An diesem Tag ging niemand zur Schule. Ich und meine Schwester gingen aber dennoch hin. Ich wollte den Deutschen zeigen, dass ich trotz dieser Tyrannei meinen Schulbesuch nicht aufgeben würde. Diese Kennzeichen waren knallgelbe Sterne. Oh, wenn die Engländer kämen, dachte ich, dann würde ich sie alle einrahmen, damit ich mich an diesen Zustand der Tyrannei erinnere.
3: Dokument 14.237 der deutsche Generalkonsul in Thessaloniki informiert das Auswärtige Amt am 15. März 1943 über den Beginn der Deportationen. Bericht geheim. Die Aussiedlung der hiesigen etwa 56.000 Personen zählenden Juden griechischer Staatsangehörigkeit hat heute mit dem Abtransport von 2.600 Personen von Saloniki nach dem Generalgouvernement begonnen. Es ist in Aussicht genommen, wöchentlich vier Transporte durchzuführen, sodass die ganze Aktion in etwa sechs Wochen beendet sein wird. Das bewegliche und unbewegliche Vermögen der ausgesiedelten Juden wird beschlagnahmt und einem Fonds zugeführt, aus welchem die Transportkosten bestritten und die Schulden bezahlt werden. Die Geschäfte der Ausgesiedelten werden bis auf Weiteres durch eingesetzte griechische Treuhänder weiterbetrieben. Von dem Befehlshaber Saloniki Egeis ist mir das abschriftlich nebst drei Anlagen in achtfacher Ausfertigung anliegende Schreiben zugegangen, das ich mit der Bitte um Weisung übersende. In den Besprechungen mit den zuständigen hiesigen deutschen Stellen ist von diesen darauf hingewiesen worden, dass der Zweck der Aussiedlungsmaßnahme, die Sicherung des von den deutschen Truppen besetzten nordgriechischen Gebietes, nicht erreicht würde, wenn den nichtgriechischen Juden der Aufenthalt weiter erlaubt bliebe. Ich teile diese Auffassung. Blutmäßig besteht keinerlei Unterschied zwischen den hiesigen griechischen und nichtgriechischen Juden. Beide gehören von verschwindenden Ausnahmen abgesehen zur Gruppe der Sepharden, die 1492 aus Spanien vertrieben wurden und sich in der Levante niederließen. Die hiesigen nichtgriechischen Juden oder ihre Vorfahren haben die fremde Staatsangehörigkeit meist in der Zeit der Türkenherrschaft zu erlangen gewusst, um sich unter dem damaligen System des Kapitulationsrechtes die Vorteile des fremden Schutzes zu sichern. Sie sind mit den Juden griechischer Staatsangehörigkeit durch Verwandtschaft und Eheschließungen eng verbunden. Wie diese sind sie dem nationalsozialistischen Deutschland gegenüber feindlich eingestellt und hoffen auf den Endsieg der Achsengegner. Für ihre Entfernung aus dem hiesigen Raume sprechen also dieselben Gründe wie für die Aussiedlung der griechischen Juden.
4: Dokument
2: 14.330 Das Innenministerium reklamiert gegenüber dem Oberkommando der albanischen Streitkräfte am 20. März 1943 die Zuständigkeit für die im Lande lebenden Juden. Betrifft Juden. Das Ministerium hat Kenntnis davon, dass einige Militärkommandos Juden, die sich in Albanien aufhalten, vorladen lassen und verhören. Juden stehen aber grundsätzlich unter Beobachtung der Polizei, die sich auf Anweisung der Generaldirektion mit deren individueller Situation zu befassen hat. Sie folgt damit den Bemühungen der königlichen italienischen Regierung – und den Direktiven des Ministeriums über den endgültigen Aufenthalt der Juden zu entscheiden. Jede Einmischung anderer Organe könnte dies behindern. Wir bitten Sie deshalb, die entsprechenden Kommandos anzuweisen, jegliche direkte Ermittlung zu vermeiden und sich wegen etwaiger Informationen an die Generaldirektion der Polizei zu wenden.
7: Mein Name ist Zwickon. Ich bin 1931 hier in Berlin als deutscher Jude namens Horst Kohn geboren. Dokument 14.331 Sechs jüdische Flüchtlinge aus Sarajevo bitten am 24. März 1943 um eine Einreiseerlaubnis nach Albanien. Die Unterzeichneten Salomon Sadikaria, Rika Sadikaria, Stella Avramovic, Avram Avramovic, Silvia Avramovic und Jakob Arnesti erlauben sich im Namen aller Juden aus den Gebieten des ehemaligen Jugoslawien folgende Bitte vorzubringen. Aufgrund der Verfolgung in unserer Heimatstadt Sarajevo sahen wir uns gezwungen, nach Albanien zu fliehen, um uns zu retten. Wir sind vor einigen Tagen hier angekommen, halten uns derzeit in Pressa Emadhe auf und stehen dann dem Wachposten der karabineri von Sarovdvo zur Verfügung. Angesichts unserer Lage auf der Flucht, ohne Unterkunft und auf uns allein gestellt, bitten wir sie, die Güte zu haben und uns zu erlauben, dass wir uns in Albanien aufhalten dürfen, entweder indem wir uns an irgendeinem Ort frei niederlassen oder, falls dies nicht möglich ist, in den Internierungsorten Kavaya oder Berat, wo sich noch andere Glaubensbrüder befinden. In der Überzeugung, dass dieser menschliche Appell Widerhall bei ihnen finden wird, nehmen Sie bitte unsere größte Hochachtung
1: entgegen.
3: Dokument 14272 der Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Istanbul gibt am 7. August 1943 das Zeugnis einer aus Thessaloniki entkommenen Jüdin nach Washington weiter. Sir, ich habe die Ehre, von einem Gespräch mit einer jungen Jüdin türkischer Staatsangehörigkeit zu berichten, die Thessaloniki am 8. Juli verlassen hat und am 15. Juli in Istanbul eingetroffen ist. Diese junge Frau wünscht, dass ihr Name geheim gehalten wird. Ihr Bericht bezieht sich hauptsächlich auf die Zeit zwischen dem 1. März und dem 8. Juli und beschränkt sich auf ihre persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen. Über die Massendeportationen von Juden mit griechischer Staatsangehörigkeit berichtete die junge Frau, die deutschen Truppen, die diese Aufgabe auszuführen hatten, seien nicht die bereits in Thessaloniki stationierten Besatzungstruppen gewesen. Vielmehr habe es sich bei ihnen um Einheiten der SS gehandelt, die eigens zu diesem Zweck hierher geschickt wurden. Diese Truppen sind Ende Februar in Thessaloniki eingetroffen. Ihre Haltung den Griechen und besonders den Juden gegenüber war extrem hart und stand in deutlichem Kontrast zu der relativ wohlwollenden Haltung der regulären Besatzungstruppen. Bei der Deportation wurde wie folgt vorgegangen. Jedem Juden wurde ein Formular mit der Anordnung ausgehändigt, eine vollständige Bestandsaufnahme seines Besitzes anzufertigen. Die Häuser wurden leergeräumt, ihr Inhalt in Lastwagen weggebracht und die Eigentümer brachte man in das Konzentrationslager Baron Hirsch. Wertgegenstände wurden nach Deutschland geschickt, während die wertlosen Dinge in Lagerhäusern verstaut wurden. Der Massentransport der griechischen Juden in das Konzentrationslager begann am 2. März 1943 und dauerte eineinhalb Monate an. Das Konzentrationslager war völlig isoliert vom Rest der Stadt. Um jede Kommunikation zwischen den eingesperrten Juden und denen, die noch in Freiheit waren, zu unterbinden, wurde um das Lager herum eine 50 Meter breite Zone eingerichtet. Um die Bewachung dieses Stadtbezirks zu verstärken, rekrutierte die SS eine 200-Mann-starke jüdische Miliz als Hilfstruppe. Man brachte alle griechischen Juden in das Lager und schaffte ganze Familien weg, ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht oder körperliche Verfassung. All diese unglücklichen Opfer inhaftierte man für einen unterschiedlich langen Zeitraum, während sie über ihr Eigentum befragt wurden. Nach dieser Phase des Verhörens wurden die Juden in Viehwaggons abtransportiert, 70 Personen in einem Waggon, fast ohne jede Luftzufuhr. Man glaubte, Polen würde das Ziel sein. Auf diese Weise sind 45.000 griechische Juden deportiert worden. Als unsere Informantin Thessaloniki am 8. Juli verließ, war sie sich sicher, dass kein Jude, welcher Nationalität auch immer, in der Stadt verblieben war. Die Abreise der jungen Jüdin aus Thessaloniki wurde vom türkischen Konsul arrangiert. Dokument 1437 The New York Times Ein Artikel vom 10. Oktober 1943 berichtet vom Terror gegen die Juden in Italien, der mit der deutschen Besatzung einsetzte. Mord an Juden in Italien gemeldet Berichten zufolge haben die Deutschen im Norden Italiens Hunderte hingerichtet, andere geschlagen und gefoltert. Nazis beschlagnahmen Eigentum. In Berichten von der italienisch-schweizerischen Grenze heißt es heute, dass die deutschen Besatzungstruppen in Norditalien eine Terrorkampagne gegen die Juden in die Wege geleitet haben und dass Hunderte von jüdischen Männern und Frauen auf brutalste Weise hingerichtet wurden. Das Eigentum und die persönlichen Habseligkeiten der Juden wurden ungeachtet von Geschlecht und Alter zum Eigentum der Naziregierung erklärt. Zum Auftakt ihres Raubzugs plünderten die Deutschen die Villen wohlhabender Juden entlang der italienischen Seen im Norden. Zehn Mitglieder einer Familie, einschließlich der Bediensteten und Chauffeure, die die Deutschen in ihrem Haus in der Nähe des Lago Maggiore antrafen, sollen getötet, und ihre Leichen in einen nahegelegenen See geworfen worden sein. Auch deutsche Juden, die sich seit der Machtübernahme der Nazis in Deutschland in dieser Gegend an den Seen niedergelassen hatten, sollen erschossen worden sein. Nach weiteren Berichten, die uns aus dem Piemont und der Lombardei erreichten, haben deutsche Gestapo und SS-Einheiten dort begonnen, mit Hilfe von Namenslisten, die die Faschisten zusammengestellt haben, alle Juden zu erschießen.
2: Zwiecohen liest Dokument 1444. Die
7: 75-jährige Emma de Rossi äußert sich in ihrem Tagebuch im Herbst 1943, besorgt wegen der Gerüchte über die Verfolgung der Juden in Norditalien und in Rom. 26. Oktober 1943. Jeden Morgen und Abend, Tag und Nacht, flehen wir dich an. Komm und errette uns. O Herr, Italien ist ein zweigeteiltes Schlachtfeld geworden. Die Inseln und der Süden sind von den Engländern besetzt, Mittelitalien und der Norden von den Deutschen. Die Italiener haben nichts mehr zu sagen. Mussolini hat die Monarchie für abgeschafft erklärt, den faschistisch-republikanischen Staat ausgerufen und neue Minister ernannt. Er führt als Regierungschef den Vorsitz im Ministerrat und hält Reden im Radio, steht jedoch unter Hitlers Befehl. 31. Oktober 1943, am Freitag, den 29., hatte sich der im Radio verkündete Befehl, dass alle Juden in Konzentrationslager zu sperren seien, überall herumgesprochen. Wir haben einen schrecklichen Abend und eine fürchterliche Nacht verbracht. Am nächsten Morgen, also gestern, lasen wir in der Zeitung, dass es gar keine diesbezügliche Gesetzverordnung gibt. Ein fanatischer Faschist hatte während einer Parteiversammlung in Rom lediglich einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Im Moment gibt es noch keinen Beschluss, es wird wohl aber noch so weit kommen.
3: Dokument 1451 das deutsche Auswärtige Amt betont am 14. Dezember 1943 die Notwendigkeit, die italienischen Exekutivorgane bei der Verhaftung der Juden zu kontrollieren. Bei dem in den letzten Monaten gezeigten mangelnden Eifer italienischer Dienststellen zur Durchführung der vom Duce befohlenen antijüdischen Maßnahmen hält es das Auswärtige Amt für dringend wünschenswert, dass die Durchführung der Maßnahmen gegen die Juden nunmehr laufend von deutschen Beamten überwacht wird. Daher erscheint der Einbau eines Teiles der zurzeit zum Einsatzkommando Italien gehörenden Kräfte getarnt als Berater in den italienischen Apparat angezeigt und notwendig.
8: 1933, als Hitler an die Macht kam, war ich zwölf Jahre alt. Unser Leben hat sich wenig verändert, außer dass ich nicht ins Gymnasium gehen konnte. Ich bin in die jüdische Schule gegangen. Wie wenig Kontakt mit Antisemitismus gehabt. Am 9. November, Kristallnacht. Es war eine unbeschreibliche, verzweifelte Stimmung. Am 9. November waren wir sicher, Hitler geht nicht, wir müssen gehen, da war es zu
2: spät. Margot Friedländer liest Dokument 14, 55. Ada Ovazza
8: aus Cremona schildert, Ende Dezember 1943, nach ihrer Verhaftung einer Freundin, die Lebensbedingungen im Internierungslager Calvary de Chiavari Liebe Frau Caligaris, unsere neue Adresse lautet Konzentrationslager für zivil internierte Calvary bei Chiavari, was Ihnen anzeigt, dass unser Vorhaben auf schmerzliche Weise gescheitert sind, da wir all unser Hab und Gut verloren haben und meine Mutter außerdem, wer weiß wo, fern von uns weilt, den Mailänder Behörden überlassen. Sie können sich sicher vorstellen, wie wir uns fühlen. Nun noch verschlechtert durch die neuen Lebensumstände, die sich von den Gewohnten sehr unterscheiden. Wir befinden uns mit wenigen anderen Familien hier, arbeiten von früh bis spät und versuchen, unser Leben so erträglich wie möglich zu gestalten. Mit Nü und Not bringen wir eine Suppe zustande, mit der wir zusammen mit einem einzigen Leibbrot den ganzen Tag auskommen müssen. Glücklicherweise ist es erlaubt, Geschenkpakete von gutherzigen Bekannten zu empfangen und auf diese verlasse ich mich wegen meiner Kinder, von denen man wirklich nicht behaupten kann, sie würden bei dieser Ernährung zunehmen. Ich leide ebenfalls darunter, aber mehr noch, sorge ich mich um meine in Mailand festgehaltene Mutter, dass Gott uns beistehe. Von allen hätte ich gerne Nachricht und hoffe nur, dass es Ihnen besser geht als uns. Tausend und aber tausend Grüße, liebste Frau Galligaris.
1: Dokument
3: 14349 Das albanische Innenministerium beschwert sich beim Außenministerium am 23. Mai 1944 darüber, dass SS-Verbände in Pristina Juden verhaftet, ausgeraubt und erschossen haben. Die Präfektur von Pristina teilt mit, dass die jüdischen Familien der Stadt am 14. des Monats von der deutschen SS zusammengetrieben und ihres Hausrats beraubt wurden. Zwei Juden wurden am Rande der Stadt erschossen aufgefunden. Indem wir ihnen die Sache zur Kenntnis bringen, weisen wir darauf hin, dass es sich um Juden mit albanischer Staatsbürgerschaft handelt oder um solche, denen der albanische Staat vor langer Zeit Asyl gewährt hat. Für beide Gruppen liegt die Zuständigkeit, Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, ausschließlich bei den albanischen Behörden. Ohne Zweifel sind wir im Rahmen der Hilfe, die wir vom Großdeutschen Reich zum Wiederaufbau unseres Landes erhalten haben, verpflichtet, die deutschen Interessen nach besten Kräften zu unterstützen. Doch darf dieser Beitrag unsere Souveränität, die das Großdeutsche Reich anerkannt hat, nicht gefährden. Wir bitten darum, an entsprechender Stelle zu vermitteln, dass solche Aktivitäten zukünftig nicht mehr vorkommen, und unsere Behörden in dringlichen und unumgänglichen Fällen zu informieren sind. Die albanischen Behörden haben seit Längerem die Anweisung, zügig und vertrauensvoll mit den deutschen Militärbehörden zusammenzuarbeiten. Dokument 14297 Bürgermeister, Präfekt und Polizeipräsident von Korfu begrüßen am 9. Juni 1944 die Deportation der Juden. Maschinenschriftliche Verlautbarung von Bürgermeister Kollas, Polizeipräsident Dedopoulos und Präfekt Komianos. Ankündigung An das Volk von Korfu Wie bereits im übrigen Griechenland wurden auch auf der Insel Korfu die Israeliten gesammelt und warten auf ihre Verschickung zum Arbeitseinsatz. Diese Maßnahme wird seitens der gesetzestreuen einheimischen Bevölkerung begrüßt und zum Vorteil unserer geliebten schönen Insel gereichen. Patrioten Korfuß nun liegt der Handel in unseren Händen. Nun werden wir selbst die Früchte unserer Arbeit ernten. Nun werden sich die Lebensmittelversorgung und die wirtschaftliche Lage zum Besseren wenden. Das gesamte israelitische Vermögen gehört dem griechischen Staat und folglich uns allen. Es wird durch die Präfektur eingezogen und verwaltet werden. Jeder, der sich dieses Vermögens bemächtigen will, ist ein Volksfeind und wird mit dem Tod bestraft. Dieselbe Strafe gilt jedem, der etwaiges bewegliches oder unbewegliches jüdisches Eigentum verheimlicht. Jeder, der im Besitz von jüdischem Eigentum ist, muss dieses bis zum 12. des Monats übergeben. Dasselbe gilt für Schlüssel von Häusern oder Geschäften. Alle Juden, die sich am Tage des Aufrufs nicht gemeldet haben, müssen sich bis heute Abend um 20 Uhr bei der Polizei oder der Verwaltung der Feldgendarmerie vorstellen. Andernfalls werden sie erschossen. Dieselbe Strafe gilt auch für jeden, der Juden versteckt oder deren Aufenthaltsort kennt und den Behörden nicht anzeigt. Haltet Ruhe und Ordnung. Es lebe Korfu, unsere schöne Heimat.
4: Dokument 14,
2: 298 Nach der Deportation bittet der Metropolit von Korfu am 13. Juni 1944 den Präfekten, er möge aus jüdischen Läden Stoffe für neue Gewänder an die Priester verteilen. Herr Präfekt, wir haben Sie bereits mehrfach ersucht und sogar nach persönlichen Eingaben auch Priester zu ihnen gesandt, die an größtem Mangel von Ober- und Unterkleidung leiden und so bei vielen Mitleid jedoch auch Spott hervorrufen. Dennoch erfolgte unglücklicherweise trotz unseres Einsatzes und Bemühens lediglich eine Gewährung von Stoff aus Athen nur an die ehrwürdigen Gemeindepfarrer der Stadt, und zwar ausreichend nur für je ein Priestergewand, also nicht einmal für die volle Oberkleidung. Doch aufgrund der traurigen Deportation der Israeliten und der anschließenden Beschlagnahmung ihres Vermögens ihrer Läden und Lager stellt sich die Situation nun anders dar und bietet die Gelegenheit, den Bedarf der Priester zu decken. Abgesehen von diesen allgemeinen Bedürfnissen der Priester und Kirchen ist ihnen auch bekannt, dass nach der Zerstörung von Kirchen durch Bombenangriffe auch liturgisches Utensil zerstört wurde, und die ehrwürdigen Gemeindepfarrer selbst auf den schlichtesten Ornat verzichten müssen. Aus all diesen Gründen wenden wir uns an sie und erlauben uns, sie erneut darum zu bitten, auf die Deckung des priesterlichen Bedarfs hinzuwirken und dabei auch die Priester auf dem Lande nicht zu vergessen. Wir vertrauen dabei auf sie als Grieche, Christ und Präfekt von
4: Korfu.
9: Ich weiß nicht, wo ich bin geboren. Ich weiß nicht, wann ich bin geboren. Aber ich weiß, ich bin geboren. So. <lacht> Die Familie, mein Vater kam, war ein ungarischer Jude. Meine Mutter kommt from Ukraine oder Bessarabia, nicht sicher. Sie haben geheiratet nach jüdischem Ritual. Dann nach einem Zeitpunkt hat der Krieg. Mein Vater hat gesagt, wir müssen alle laufen nach Russland. Dort werden wir gerettet werden.
2: Shoshana Lazowski liest Dokument 1479. Ein aus dem Deportationszug
9: nach Buchenwald geflüchteter Jude berichtet. Seiner Schwester am 15. Oktober 1944 aus der Schweiz von seinen Erlebnissen. Meine liebe kleine Schwester, ich habe dir schon über das Rote Kraut Nachrichten schicken lassen, aber da du mir bislang nicht geschrieben hast, sende ich dir diese Zeilen mit der Bitte, um jeden Preis einen Weg zu finden, mir Neuigkeiten von euch
2: allen zu kommen zu lassen. Hier nun in wenigen Worten, was mir widerfahren ist, seit die SS mich einige Tage nach der Einnahme Roms aus meinem bequemen Bett im Gefängnis von Florenz gezerrt, und ins Konzentrationslager Fossoli in der Nähe von Karpi gebracht hat. Drei Tage nach meiner Ankunft im Lager sollte eine Deportation nach Polen stattfinden. Auf Lastwagen wurden wir nach Verona gebracht. Wir waren 300 Juden, 40 Engländer und 100 politische. Am 2. August um 4 Uhr wurden wir in Viehwaggons gesperrt, die daraufhin versiegelt wurden. Mit 28 anderen aus dem gleichen Waggon sollte ich nach Buchenwald, die übrigen nach Mauthausen und Auschwitz. Um 9 Uhr verließ der Zug Verona. Um 2 Uhr morgens, nachdem ich das Pro und Contra abgewägt hatte und in vollem Wissen dessen, was mich in Deutschland erwartete, beschloss ich, mein Glück zu versuchen. Von den anderen erklärte sich nur ein einziger bereit, mir zu folgen, und ich sprang als erster. Bei der Ausfahrt aus einem Bahnhof, als der Zug wieder an Geschwindigkeit zulegte, sprang ich aus dem Viehwaggon, es gab vier Öffnungen, zwei waren vergittert, zwei waren offen, gefolgt von meinem Freund. Wir wussten nicht, wo wir uns befanden. Wir hatten weder Papiere noch Geld. Am folgenden Tag erfuhren wir, dass wir in der Nähe von Auer, Bozen, einer deutschen Provinz, gelandet waren. Am 10. August um 5 Uhr in der Frühe betrat ich die Schweiz, ohne zuvor versucht zu haben, Bologna und die Alliierten zu erreichen. Sagte Familie Lambroso, dass ich im Lager auf eine Spur des armen Charles gestoßen bin. Er wurde am 5. Februar nach Auschwitz deportiert. Ich umarme dich und sende euch tausend Küsse.
3: Dokument 14304 Das Reichsverkehrsministerium konstatiert im November 1944 Differenzen bei den Behörden darüber, wer die Kosten für die Deportation der griechischen Juden übernehmen soll. Bezahlung der Judentransporte aus Griechenland Im Frühjahr 1943 sind mehrere Sonderzüge mit Juden aus Griechenland nach Auschwitz befördert worden. Nach einem ausgedehnten Schriftwechsel über die Bezahlung der Beförderungskosten hat der Sonderbevollmächtigte des Auswärtigen Amtes für den Südosten, Dienststelle Athen, das Auswärtige Amt gebeten zu veranlassen, dass die Deutsche Verrechnungskasse, aus Mitteln des Reichsfinanzministeriums für die Bezahlung dieser Kosten in Höhe von 1.938.488 Reichsmark nicht 1.848.915 Reichsmark 80 in Vorlage trete. Wie er weiter mitteilt, habe er die griechische Regierung zur Überweisung des Drachmenwertes im deutsch-griechischen Clearing veranlasst. Nach Mitteilung des Herrn Reichsfinanzministers hat der Sonderbevollmächtigte des Auswärtigen Amts für den Südosten die Bezahlung dieser Beförderungskosten übernommen. Eine Überweisung im Clearingwege kommt nicht mehr in Betracht, nachdem die Deutsche Reichsbahn die beteiligten Außerdeutschen Bahnen, denen die ihnen zustehenden Beträge nicht länger vorenthalten werden konnten, bereits befriedigt hat und die Forderung somit ganz auf die Deutsche Reichsbahn übergegangen ist. Ich bitte deshalb zu veranlassen, dass der vorgenannte Betrag an die Hauptkasse der Reichsbahndirektion Berlin überwiesen wird. Für bald gefälligste Mitteilung über das veranlasste wäre ich dankbar.
2: Dokument 14 200. Momchilo Damjanovic sagt am 7. Februar 1945 über die Einäscherung der Leichen aus den Massengräbern bei Belgrad aus. Verhörprotokoll des Zeugen Momchilo Damjanovic bei der Staatlichen Kommission für die Feststellung der Verbrechen der Besatzer und ihrer Helfer. Sobald wir in Jainzi angekommen waren, ketteten sie uns an. Und ein deutscher Leutnant hielt uns einen kurzen Vortrag und teilte uns mit, dass wir eine Arbeit verrichten würden, die für das Deutsche Reich nützlich sei und für die wir belohnt würden. Sollte jedoch jemand versuchen zu fliehen, würde er sofort erschossen. Da es mittlerweile Abend geworden war, sperrten sie uns in ein Zimmer, wo sich noch 90 Personen aufhielten, darunter 55 Juden und 35 Zigeuner. Von ihnen erfuhren wir, dass wir mit der Ausgrabung und Verbrennung von Leichen zu tun haben würden. Am darauffolgenden Tag wurden alle aus dem Zimmer geholt und wir begannen unter Aufsicht und Anleitung der Deutschen mit der Arbeit. Unsere Aufgabe bestand darin, die Gräber freizuschaufeln und die Leichen auszugraben. Die Leichen ordneten wir wie Baumstämme an, das heißt, erst eine Reihe, dann eine zweite quer darüber und so weiter. Bis zum Abend hatten wir auf diese Weise einen Haufen aufgeschichtet, der sieben bis acht Meter lang, ein bis zwei Meter hoch und vier Meter breit war, weil jeweils zwei Leichen aneinandergelegt wurden, gewöhnlich Kopf an Kopf. Am Ende lagen schätzungsweise siebenhundert Leichen auf dem Haufen. Eine so große Anzahl Leichen passte nur deshalb auf so kleinen Raum, weil sie bereits ausgetrocknet waren. Schließlich entzündeten wir den Scheiterhaufen und gossen weiterhin Öl darüber, bis das Feuer richtig brannte. Da es für die Deutschen offensichtlich nicht schnell genug vorwärts ging, befahlen sie uns am nächsten Tag, zwei Scheiterhaufen aufzuschichten. Am vierten Tag schafften die Deutschen eine Lore heran. Daran war ein eiserner Hebebaum montiert, ungefähr sechs bis sieben Meter lang. An ihrem vorderen Ende befand sich eine größere Schaufel. Der Hebebaum konnte auf und ab bewegt werden wie eine Wippe, ebenso nach links und rechts. Mit dem Hebewagen wurden laufend Leichen hergebracht und auf den Scheiterhaufen gekippt. Auf diese Weise ging die Arbeit viel schneller voran so dass täglich 1200 Leichen verbrannt werden konnten. So arbeiteten wir 36 Tage lang, bis zu meiner Flucht. Beim Ausgraben der Leichen wurde uns befohlen, den Leichen Ringe und Uhren abzunehmen und ihnen die Goldzähne herauszubrechen. Alles wurde fein säuberlich sortiert und abends nach Beendigung der Arbeit den Deutschen übergeben. Wenn bei irgendeinem von uns die Kräfte schwanden und er nicht mehr arbeiten konnte, wurde er getötet und auf den Scheiterhaufen geworfen. Ich war dabei, als ein großer, dunkelhaariger Jude, von dem gesagt wurde, er mache Musik, derart entkräftet war, dass er nicht einmal mehr die Gräber zuschütten konnte, aus denen die Leichen geholt worden waren, um sie zu verbrennen. Dies brachte Dr. Jung, der bei der Verbrennung anwesend war, dermaßen in Rage, dass er den Jungen packte und ihn auf den Scheiterhaufen stieß. Da sich der arme Teufel aber befreien und am Ende von der Schaufel herunterspringen konnte, befahl Jung, dem Burschen seinen Mantel auszuziehen und sich bäuchlings auf die Erde zu legen. Nachdem dieser das getan hatte, befahl Jung, Feldwebel stargemann, den Jungen zu töten, was dieser auch erledigte, indem er ihm einen Genickschuss verpasste. Gleich darauf wurde das Opfer auf die Schaufel gelegt und auf den Scheiterhaufen geworfen. Da ich vermutete, dass uns die Deutschen nach vollendeter Arbeit alle erschießen würden, beschloss ich, gemeinsam mit Boschidat Ritschan, Radoslav und Zlativoyer Jakovlewitsch zu fliehen, was uns nach einiger Zeit auch gelang. Da uns befohlen worden war, die zu verbrennenden Leichen zu zählen, weiß ich, dass in Jainzi 68.000 Leichen verbrannt worden sind. Unverbrannt blieben 1.400 Leichen, in einem Grab 1.200, in den anderen beiden je 100 Leichen.
3: Dokument 1483 Ein Freiwilliger der italienischen Befreiungsarmee, der Chirurg Bruno Salmoni, freut sich nach dem 27. April 1945 über das Ende von Faschismus und Nationalsozialismus und ist doch enttäuscht. Tagebucheintrag 27. April Was ich doch für ein Dummkopf war. Heute hat uns die wunderbare Nachricht erreicht, dass sich unser Traum erfüllt hat, dem seit fast zwei Jahren all unsere Anstrengungen, Hoffnungen und Leiden galten. Turin ist frei. Sogar während ich diese Worte schreibe, scheint es mir unwirklich. Wir haben in der Stadt davon geträumt, die Partisanen in den Bergen, die armen Gefangenen in ihren Zellen. Und jetzt, wo der Tag endlich gekommen ist, muss ich die Nachricht einem Zweizeiler in der Zeitung entnehmen, hunderte Kilometer von zu Hause entfernt und dazu gezwungen, einer mittlerweile absurd gewordenen Verpflichtung nachzugehen, die jeden Tag meinen Idealen weniger entspricht. Die verfluchten Bürokraten in Rom haben absichtlich meine Begeisterung, an die Front zu gehen, ausgenutzt, nur um einen weiteren Einberufenen auf unbestimmte Zeit ausbeuten zu können, da ja Ärzte und besonders Chirurgen auch später noch nützlich sein werden. Sie haben meine Ankunft hier, weit entfernt von der ursprünglichen Frontlinie, dermaßen verzögert, dass gerade einmal zwei Tage nach meiner Ankunft das geschehen ist, worauf ich monatelang gehofft hatte. Wie konnte ich mich so leicht hin einem Gefüge verschreiben, ohne zu wissen, wie ich mich in absehbarer Zeit aus seinen Fängen befreien kann, um mich endlich, nachdem ich wegen des Faschismus so viele Jahre verloren habe, erstmals dem Kampf für das Leben widmen zu können. Und zu allem Überdruss bin ich nun doppelt an ein System gebunden, dessen Ansichten ich nicht teile. Während des Krieges war das etwas anderes, aber in den kommenden Umwälzungen der Nachkriegszeit wäre ich lieber nicht gerade mit denjenigen verbunden, die eine derart von der meinen abweichende Einstellung haben. Und unterdessen, da hier sowieso niemand einstimmt, rufe ich, hoch lebe das freie Turin, Mailand und Genua, endlich! Und hoch leben die Partisanen des Nordens, Welch ein Glanz fällt nun endlich auf das bisher befreite, verrottete Italien. Wie ich mich ihnen nahe fühle in diesem Augenblick. Sie sind sicherlich ganz verrückt vor Freude. 29. April Im Morgengrauen sind Mussolini und die anderen erschossen worden. Diesen Verrätern, die solches Unheil angerichtet haben, ist Gerechtigkeit widerfahren. Ach, wenn ich doch Neuigkeiten von meiner Familie hätte!« die Nachrichten aus dem Radio lassen mich weiter um sie zittern. Im Piemont gibt es immer noch deutschen Widerstand. Wo sind wohl Alberto, Juanita, Papa und Mama? 2. Mai. Hitler ist in Berlin gestorben. Das ist die Schlagzeile der heutigen Zeitung. Was mich betrifft, gebe ich ihm die Schuld an allem Unglück. An der Tragödie des armen Onkel Ricardo und wer weiß wie viele andere an Mamas und Papas frühem Altern, unter all den Schicksalsschlägen, am Abbruch meiner Karriere und daran, dass meine und Juanitas Zukunft auf vielleicht unwiederbringliche Weise beschädigt ist. Er ist zu spät gestorben. Sein Tod hat nun der Menschheit nicht mehr den geringsten Nutzen bringen können. Wie das Ungeheuer im Märchen ist er verendet, nachdem alles Gift, das er verspritzen konnte, seine grauenvolle Wirkung in der Menschheit entfaltet hatte. Sein Tod kann jetzt das Ende des Krieges in Europa nicht einmal mehr um einen Tag beschleunigen oder verzögern. Heute um 8 Uhr abends eine weitere Nachricht. Der Krieg in Italien ist beendet. Wäre diese Nachricht vor einer Woche eingetroffen, hätte ich mich vielleicht aus der Pflicht stehlen können, da ich mein Gesuch ja für den Krieg eingereicht hatte. Schicksal.
0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 14 Besetztes Südosteuropa und Italien Bearbeitet von Sarah Berger, Erwin Lewin, Sanela Schmidt und Maria Vassilicou Manuskript Christian Lösch Mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf und den Zeitzeugen Esther Bejarano, Zwie Cohen, Margot Friedländer, Shoshana Lasowski, René Wohlhändler Ton und Technik Susanne Herzig, Christian Schimmöller, Michael Krogmann, Thomas Mayer, Christoph Schlimbach, Knut Sodemann Assistenz Stefanie Ramp Regie Ulrich Lampen Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945 2019 Redaktion Katharina
1: Agathos